0: disparada disparada no esporte Regiane Ritter Muito bem, estamos juntos mais uma vez, estamos chegando nesta terça-feira, 16 de novembro, com o boletim informativo do Disparada no Esporte aqui em nossa querida Rádio Gazeta Online. E começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A e sua 32ª rodada. Resultados já bem conhecidos de todas as torcidas, alguns surpreendentes, como, por exemplo, o São Paulo sendo goleado em casa pelo Flamengo 4 a 0. A classificação, faltando seis rodadas para o fim, mostra o líder Atlético Mineiro com 68 pontos. Em segundo, o Flamengo com 60, agora com o mesmo número de jogos cada um, 31. Em terceiro, o Palmeiras 58 pontos e quarto é o Bragantino com 52. Esses quatro estariam na Libertadores com vaga direta em 2022. O Corinthians em quinto, 50 pontos e o Fortaleza sexto com 49 estariam na repescagem da Liberta lá embaixo, o Juventude abre a zona de rebaixamento com 36 pontos. Sport Recife tem 30, o Grêmio 29 é vice-lanterna, caindo, e a Chapecoense rebaixada tem 15 pontos. A 33ª rodada marca dois jogos para hoje. Às 16 horas, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Grêmio e Bragantino às 18 horas na Arena Grêmio. Ou o Grêmio ganha todos os seus jogos e espera uma combinação de resultados para escapar ou fatalmente estará na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Além do Grêmio e a choradeira de sua torcida, nesta semana, nesta rodada, melhor dizendo, choveram críticas sobre o técnico Rogério Senni. A grande maioria não admitiu a escalação do time, entendendo que ele não escala corretamente, tira jogador, improvisa em posições e acaba dando no que deu 4 a 0 para o Flamengo. Não sei não, acho que a vida no, do Rogério Senna no São Paulo está bem curta verdadeiramente é muito desagradável, mas segunda vez que ele atua como técnico, ele estreou como técnico no clube, onde ele foi o grande mito das últimas décadas, o melhor jogador do São Paulo, ele está entre os melhores jogadores do São Paulo de todos os tempos, e na verdade pode não durar mais muito tempo não, nessa condição. O São Paulo volta a se aproximar da zona de rebaixamento, assim como o Santos, viu? O Santos não está muito longe também da... A zona de rebaixamento. Na quarta-feira jogam América Mineira e Atlético Goianiense. Santos e Chapecoense, Cuiabá Internacional, Fortaleza e Ceará. Hum, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras teve a sua série de sete vitórias interrompida. Perdeu para o Fluminense de virada no Maracanã. Então tem aí um jogo dificílimo. Palmeiras e São Paulo, sei não, hein? Juventude e Fluminense. Flamengo e Corinthians, na quinta-feira, acaba com o Esporte e Bahia. Na quinta-feira, acaba com o jogo Esporte e Bahia. Lá no Recife, o Esporte caindo também. Lembram que ele não foi julgado ainda por utilizar um jogador irregularmente sob denúncia de nove times? Pois é, a CBF está esperando. Se ele cair naturalmente por seu próprio futebol, não precisa nem punir o time do Recife. Faltam apenas seis rodadas para conhecermos o campeão, que, claro, pode acontecer antes, pode ter antecipação, se o Atlético Mineiro seguir vencendo, é só comemorar o título e deixar um abraço para o vice, para o terceiro, para o quarto, que se contentem com é, vagas na Libertadores de América do ano que vem. Já o Brasileirinho, a Série B, tem dois times garantidos na Série A no que vem. Muitos fogos no Rio de Janeiro. Botafogo está garantido. O Coritiba está garantido. O Curitiba também festejou bastante. O Fogão é líder com 66 pontos. O Coxa, vice-líder com 64. Brigam pelas outras duas vagas na Série A. O Goiás, terceiro colocado com 61 em quarto com 59, o Guarani, Uhul! o Guarani de Campinas, tá aí voltando, esboçando nessa reta de chegada, uma reação fantástica. Esses dois times, Goiás e Guarani, dependem só deles para voltar à Série A. E só tem mais dois jogos, só tem mais duas rodadas. Ainda com chances, se o Guarani e o Goiás tropeçarem, tem o Havaí 58, CRB 57, CSA 56 e remotíssimas chances, eu acho que deveria esquecer o Náutico com 52. A nota triste da rodada, porque sempre entristece esse tipo de coisa, essa agressão gratuita que as pessoas fazem a outras pessoas, que tem as mesmas esperanças, os mesmos desejos, as mesmas qualidades, porque não os mesmos defeitos, afinal de contas somos ou não somos todos iguais. A nota triste da rodada foi o árbitro do jogo Náutico e Sampaio Correia interromper o jogo aos 26 minutos do primeiro tempo, alegando ter ouvido gritos homofóbicos da torcida do Náutico quando o goleiro do Sampaio Correio, Luiz Daniel, ia cobrar tiro de meta. Pior! O juizão não relatou na súmula os gritos de homofobia. Ou seja, uma possível punição tem que partir do próprio STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, baseado nas imagens, pode multar o Náutico. Se vocês se lembram, o Flamengo foi, semana, uma ou duas semanas atrás, multado em 50 mil reais por cantos homofóbicos na partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Ano passado foi o São Paulo, multava em 30 mil reais, pela mesma atitude da torcida em jogo com o Corinthians no Paulistão. Eu entendo que a punição é muito branda. O que são 50 mil reais para o Flamengo, 30 mil reais para o São Paulo? Nada. E a torcida não paga nada. A torcida que entoou os cantos homofóbicos, gritos de racismo, ela fica no bem bom, sabe? Aquele dedinho embaixo do braço, como quem diz que não importa que a mulher manca. É absurdo, é verdadeiramente absurdo o que acontece em termos de impunidade este paísão maravilhoso, este país lindíssimo. Até bem pouco tempo um dos grandes países do mundo para se viver. Trigésima e penúltima rodada do Brasileirinho começa quinta-feira e vai até segunda-feira. Quinta jogam Sampaio Correio e Cruzeiro. A última rodada será toda ela disputada no dia 28 um domingo, com os jogos rigorosamente no mesmo horário, 4 da tarde. Mas a CBF ainda pode mudar, alterar um horário ou até uma outra data, se, de acordo com a penúltima rodada, o jogo não valer mais nada. Para ninguém, não interfere na vida dos dois clubes que jogam, não interfere na vida dos outros 18 clubes. Aí pode-se mudar de horário para atender a televisão ou as emissoras de televisão que têm os direitos de transmissão das partidas da Série B. Muito bem. Mudando de assunto, a Libertadores de América Feminina começou com três times brasileiros. O Corinthians, a atual campeã ferroviária, e o Havaí Kinderman, que vinha de uma grande crise, quase fechou as portas lá de Santa Catarina. O Havaí caiu nas quartas de final, a ferroviária saiu nas semifinais, empatou ontem com o Santa Fé da Colômbia 1 a 1 o sonho do, do bicampeonato fica para a próxima e o Timão joga hoje com o Nacional do Uruguai valendo vaga para a final. A final será disputada no Uruguai depois de jogar toda a fase classificatória e mata-mata no Paraguai. Boa sorte ao Corinthians, é o time que representa o Brasil na Libertadores Feminina. A final já é no dia 21. E a Fórmula 1 de São Paulo, em O grande prêmio de São Paulo acabou em festa para o britânico Lewis Hamilton. E para o Brasil, nada, nenhuma estranheza. A grande maioria dos brasileiros olha para o Hamilton e vê um cara brasileiro. É, é o inglês mais brasileiro que eu conheço. Uma corrida perfeita do Hamilton. Ele arranca suspiros, aplausos emocionados quando pega com um fiscal de prova uma bandeira do Brasil imitando a Ayrton Senna, a lá Ayrton Senna, e depois faz mais, se enrola em verde e amarelo. O mais brasileiro, repito, de todos os ingleses do mundo. Se a diplomacia acabou ou não, o certo é que Hamilton homenageou o eterno ídolo Ayrton Senna, em quem sempre se inspirou. Obrigada, Lewis Hamilton, por tudo. E para completar a festa... No engenheiro de estratégia de corrida da Mercedes subiu ao pódio para receber o troféu da equipe, o Leonardo Donizete da Silva, é brasileiro de Patos de Minas, e exclamou, encharcado de banho de champanhe. Abre aspas, não tenho palavras para descrever. Com a punição que a gente tomou, não tem desafio maior do que a gente ganhar saindo do último lugar. Fecha aspas. E essa vitória deixou o inglês 14 pontos atrás de Marques Verstappen a três corridas do fim da temporada. Ou seja, ainda há chance dele chegar a mais um título heptacampeão Lewis Hamilton. Obrigada, Hamilton! Muito bem, e hoje a seleção brasileira de futebol se despede de 2021 fazendo o jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo com a Argentina em San Juan. Sem Neymar, que até horas antes do embarque era dado como certo, mas sentiu dores musculares e foi liberado. Interessante que ele sentiu é, dores musculares no adutor da coxa esquerda, como não havia naquele momento os aparelhos corretos para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, um exame mais apurado para saber exatamente do que se tratava, o jeito foi liberar o Neymar. Como o Brasil está classificado por antecipação, o time deve apresentar mudanças, como Gabriel Jesus, que não vem jogando bem no banco de reservas, e Vini Júnior no time titular, entre outras novidades. Agora, já para a Argentina, vale a classificação matemática antecipada. Se vencer o Brasil... O que nenhuma outra seleção fez até agora, é, mas a Argentina também não deixa muito a desejar não, hein. O Brasil tem 12 jogos, 11 vitórias e um empate, que foi com a Colômbia. Tem 34 pontos do alto, né, da, da, lá em cima, do topo. No primeiro turno foi um empate com a Colômbia. A Argentina em 12 jogos ganhou 8, empatou 4, 28 pontos e invicta também. Ou seja, tem menos vitórias, tem menos pontuação, mas se classifica hoje por antecipação se vencer o Brasil. Se não vencer e vencer o próximo jogo, também se classifica. Então é coisa feliz para a Argentina que terá Lionel Messi. Ao contrário do Brasil, que não terá Neymar. Interessante, o Brasil não precisa mais, o Neymar cai fora. Aí a Argentina precisa muito, o Lionel Messi está à disposição. E por fim. Uma nota triste no vôlei feminino. A jogadora Núbia Rebelo de Cravinhos, ou do, do, do clube Cravinhos de vôlei, da cidade de Cravinhos, morreu num acidente de carro na noite de domingo. Núbia dirigia o seu veículo que bateu em um cavalo, causando grande estrago. O animal também morreu. Núbia era formada em odontologia, tinha apenas 23 anos, era muito querida no clube, era muito querida no vôlei, a cidade praticamente parou, a prefeitura emitiu uma nota de pesar muito triste, muito emocionante, falando da alegria que ela emprestou ao vôlei de Cravinhos falando do amor com que ela se dedicava ao vôlei da cidade, dizendo do interesse dela. Era um interesse incomum para uma atleta de vôlei que faz, na verdade, o seu papel treinando muito, jogando muito, se esforçando muito e servindo o seu clube com toda aquela vontade, com toda aquela garra, aquele dinamismo. Não, não pôde continuar... Ela foi brecada na vida aos 23 anos. Aliás, vi as fotos dela na internet. Linda moça, muito sorridente, sabe aquele rosto bom? Aquele rosto de pessoa que gosta de pessoas e gosta do que faz. Nós lamentamos muito e nos solidarizamos. Um acidente estúpido, um acidente trágico. Ah, invariavelmente acontece de aparecer animais na pista não adianta buscar responsabilidades, buscar culpados. Ah, o dono do animal tinha que estar cuidando dele. Não podia ter deixado sozinho, não podia ter deixado atravessar a estrada. Não é bem assim, né? Nós sabemos que se ele mantivesse o seu animal preso, é, se estivesse em segurança o animal, também, né? Porque também perdeu a vida. Não teria acontecido. Será que não teria acontecido? E os fatalistas, o que dizem disso? que um cavalo atravessou a pista para tirar a vida da jogadora de vôlei, a Núbia lá do Cravinhos, não é bem assim. Vamos esperar que as pessoas compreendam, sejam um pouco mais humanas, não busquem sempre apontar o dedo e dizer o culpado é. A não ser que seja um absurdo, como o caso do goleiro Bruno, por exemplo, que mandou é, matar a sua ex-namorada, dizem até que ele tinha encomendado que fizessem isso com o filho deles também, mas mesmo assim nós não viemos ao mundo para julgar e sim para sermos julgados. Lamentavelmente, essa notícia encheu de tristeza a cidade de Cravinhos e evidentemente quem da notícia toma conhecimento. Eu quero agradecer a todos pelo prestígio, pelo carinho, Agradecer nossos queridos parceiros no comando da mesa de som, Agnoel Santiago Popó. Feliz da vida, Flamengo goleando, hein, Popó? Está chegando aí a final da Libertadores, dia 27. Supervisão técnica de Robertinho Vilela, o corintiano. Coordenação do professor Renato Tavares, não me falou o time dele, também não perguntei nem sei se de futebol ele gosta. E o nosso diretor-geral da Faculdade Caspe Líbero e da Rádio Gazeta Online é outro professor, o querido Wellington Andrade. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, fiquem na paz e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.